0: 町田哲の経済リポート
1: 深堀、堀、深
0: 森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今この瞬間スタートした町田鉄の経済リポート深掘り毎週金曜日の夕方4時から放送している「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」と同じく毎週金曜日夕方5時35分からお送りしている「町田鉄の経済ニュース深掘りに続き経済ジャーナリスト町田鉄さんが番組アンカーを務める経済報道番組の三男坊になります。町田さんは今この三男坊町田鉄の経済リポート深掘りをどんな番組にしたいと考えているのか最初ですからぜひリスナーの皆さんに紹介してくださ
0: いはいあのリスナーの皆さんもよくご存知のように「長南坊の町田鉄の経済ニュース深掘りは経済ジャーナリストの町田鉄が35年を超す取材報道経験を生かして独自の切り口で経済ニュースを解説する番組。そして「次男坊の町田鉄の経済ニュースカウントダウン」はその週に起きた10個の重要な経済ニュースを町田鉄が選んでカウントダウン方式でお伝えする番組になってます。おかげさまで両番組とも「ラディコのタイムフリー」でおよそ半年にわたって全国1位を回送しておりもっと聞きたいっていうお声を寄せていただいてます。そこで今夜は僕町田哲がこれまでより深く突っ込んで経済問題を専門家に徹底インタビューする番組を作ろうと考えて今夜からこの町田鉄の経済リポート深掘りをスタートすることにしましたこのプロジェクトに協力してくれることになったのは日本の民間シンクタンクの草分けである日本経済研究センターですいず,れもいずれセンターの岩田和正理事長にもご登場いただくつもりですが同センターは経営のエコノミストをたくさん抱えていますので毎週マクロ経済戻りに裏打ちされた将来予測や最新の経済分析をお伝えできると思ってます実は僕自身もこれから毎週やるインタビューの行方に興味津々なんですん
2: とても楽しみですよね私も今からワクワクしていますそこで今夜は町田鉄の経済リポート、深掘りの第1回のゲストとして日本経済研究センターの主任研究員気鋭のエコノミスト田原健吾さんをお迎えしまして2060年の世界経済地図というタイトルで2060年の世界がどうなるのか CM の後、町田さんにインタビューしてもらいます。この番組は、エネルギーを新ししい時代へ、ジェラーがお送りします。
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしていますもちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: はいそれでは今夜のゲストをご紹介しましょう田原さんこんばんはこんばんは今夜はご多忙にもかかわらずこの番組のインタビューに応じていただき本当にありがとうございます、えー、まず田原さんのプロフィールを杉田さん紹介してください
2: はい田原さんは2008年に東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程の単位取得退学をされ日本経済研究センター研究統括部に入所現在は日本経済研究センター主任研究員でいらっしゃいます
0: 機営、えー、のエコノミストである田原さんに今夜伺いたいのは今年6月に日本経済研究センターが5年ぶりに改定した経済予測をベースに12月に公表予定のレポートの革新の章になるであろう年の世界経済地図やそれに関連すする予測ですまさに今そのリポートの原稿の執筆でお忙しいと思いますがリスナーの皆さんのために今夜はそのホットなところを大胆に聞かせてください果たして今から41年後の2060年の世界の経済勢力図はどうなってるんでしょうかちなみに最近米中貿易戦争の影響で限りを指摘する声があるとはいえリーマンショック以来の中国経済の成長の勢いは侮れません。2030年代前半にはアメリカを抜き世界1位の経済大国になるだろうという予測もよく耳にしたところです。田原さんこの中国の勢いは
1: 続くんでしょうか。はい、ドル建ての国内総生産 GDP で見ますと今町田さんもおっしゃったようにですね2030年代に中国が一旦アメリカの経済規模を追い抜き世界1位になると予測していますが2050年代に再びアメリカが中国を抜き返し1位に返り咲くと見通しています
0: 面白いですね、もう一回ひっくり返るっていうんですか<笑>
1: 2030年以降中国の勢いがアメリカを下回る理由って一体何ですかいくつか試算をしているわけなんですけども、はい、まあ標準シナリオではまず貿易摩擦は鎮静化するという前提で行っていますで、それでも中国が勢いを維持できなくなるのはアメリカを一旦追い抜いた後中国経済は人口の減少と生産性の伸びの鈍化によって成長率が急減速するためですで中国の経済成長率は今 6% 程度なんですが2060年には 1% 足らずになる見通しですその一方でアメリカはこちらもまあやや減速するとはいえですね、相対的に高めの成長を維持すると考えています。その結果、2060年までにはアメリカが中国を最悪転し、アメリカと中国の経済規模は2060年にほぼ拮抗した状態になるというふうに予想しています
0: 。人口減少が中国の成長の仕方になるっていうのはものすごく面白いし、アメリカが盛り返すっていう話も興味がつきません。でそれを後で詳しく伺おうと思いますけどもまず一旦は中国が世界一の経済大国になるのは間違いなさそうなんですね。2030年代頃っ
1: ておっしゃいましたっけけははい、はい、2030年代前半にに一旦中国に周囲の座を明け渡すというふうに見ています、まあ。かつて日本の経済規模が最もアメリカに迫ったのは1995年頃だったわけなんですが、はい、その時日本はアメリカの約7割ぐらいの規模でした。中国も今それに近いところまででに迫ってきていますただ中国がかつての日本と大きく異なるのは日本の人口はアメリカの半分以下だったのに対して中国はアメリカの4倍以上の人口を抱えています一人当たり所得水準で見ますとドル換算で中国はアメリカの2割にも満たない水準ですですのででの中国経済が先進国を追いかけるキャッチアップ型で発展するにつれてアメリカが経済規模でで追いつかれること自体ははさほど不思議ではないいと思います
0: あのなるほど先ほどの話に戻りますけど一旦中国が首位の座を獲得するにもかかわらず、はい、2030年代以降に失速してしまう最大の理由がその巨大な人口
1: が減り始めちゃうからっていうことでいいわけですね。中国経済が伸び悩むのはですね2030年頃には人口が減り始めるということに加えてですね、はい、先進国との所得水準の差が縮まるにつれて新しい技術の取り入れによる生産性の上昇が難しくなるという問題も存在しますちなみにですね人口で言いますと中国の人口が減り始めるのは2030年頃の見込みですが15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口は既に減り始めています。う
0: んあの昔から中国の一人っ子政策っていうのがあだになるんじゃないかって言われてたんですけど、はい、それが現実の問題になるわけですね、はい、で一方のアメリカはなぜそれなりの成長力を維持でできるるっ
1: てて見込まれてるんですか、はい、アメリカはですねまず移民の流入もあって人口が増え続けるということだけではなくてデジタル化に対応した投資の蓄積があることですとかイノベーションを促しやすい社会制度が長期的にはですね経済成長を支える要因になるというふうに考えています、うん、そうしたことはですね今もうすでにガファと呼ばれる世界をリードする巨大 IT 企業がアメリカから生まれているということにも表れていますアメリカ
0: が第四次産業革命やデジタル社会の構築で有利であるという見方は以前ならともかく昨今のように米中貿易戦争の泥沼を見ていると
1: ちょっと修正ももいいいるんんじゃななかかって気もしますけどいかがなんですか、はい、そうですね、確かに、まあ、現在、トランプ政権下で、はい、まず貿易赤字を問題視して、中国や他の国に対してアメリカ関税を引き上げたり、アメリカ国民の雇用が奪われると言って、海外からの移民の流入制限を厳しくするなど、自国優先で閉鎖的な政策に転じる動きも見られています。で我々のレポートの標準予測ではではすねアメリカの自由開放経済を重視するスタンスは従来と大きく変わらないという前提に立っているわけなんですけどもそれとは異なる前提の保護貿易シナリオといいうのも別途試算しています貿易戦争が激化して各国が内向きの政策に転じるような状況になればアメリカも含めて世界経済は大きな損失を被るリスクが浮上してきます。うんやっ
0: ぱりそこですね田原さんその保護貿易シナリオはむちゃくちゃ気になるんですけど、はい、貿易戦争が常態化し戦前のブロック経済化のように各国が閉鎖的な政策になると何が起きるるってて予
1: 測されてるんですか、はいまあ、我々の予測モデルに当てはめてですねアメリカの経済解放度が中国並みに低下して他の先進国もその半分ぐらいは低下するとあと政治の安定性でもアメリカを中心に悪化してさらに移民の排斥も鮮明になりあのアメリカやイギリスは今移民を受け入れてる国なわけですけどもその移民のネットの流入がゼロになるというシナリオ、まあ、悪夢のシナリオと言ってもいいと思うんですがそれを試算しますとアメリカも含めて各国の経済成長が軒並みマイナスに陥る可能性もあります、まあ、そういうことが現実の問題にならないように継承を発していくことが大切だと日本経済研究センターでは考えています。いやー、各国マイナス成長の悪夢のシナリオですか？はい、それは僕も
0: 絶対避けるべきだって、声を大にして訴えていこうと思います。世界平和の維持にも大切ですよね。はいはい、で、えー、話を私たちの国日本に転じましょう。2060年の世界経済地図では、日本はどうなってるっていう予測になるんでしょうか
1: ？はい、日本経済の世界における存在感というのは、このままでは今よりさらに小さくなる可能性が高いです。日本は GDP で2020年代にはインドに追い抜かれるだけではなくて2040年代には人口の日本よりも少ないドイツにも抜かれる見通しです
0: えっと。要するにそうすると今の3位から5位ぐらいまで後退しそうだってことですね。予そのシンクタンクだと8位ぐらいまで2050年ぐらい50年ぐらいまでに8位ぐらいまで落ちそうだって話もあったんでむしろ本当な感じですかね。であの先ほど田原さんのお話の中で人口減少が中国経済の成長の足かせになるってお話があったんですが日本の人口減少も今後かなり
1: のネックになってくるんですかね。おっしゃる通り日本は急速な高齢化と人口減少に直面します2060年には65歳以上の人口が全体の約4割を占めて人口全体の数でいうと1億人を下回る見込みです。それに対してインドは2060年まで人口が増え続けるということですので、まあ、そういった意味では人口減少ののの影響の大きさというはただですねドイツにも日本が抜かれるというのは人口減の差だけではなくて。例えばドイツは EU 各国との障壁が低いという要因がありますので、まあ、貿易や投資に関して開放的な制度を保つということでそういった要因も高い生産性の伸びを維持すす。るるととられることが背景にあります
0: そういった人口
1: 減少以外で日本の先行きを左右するファクターは日本はデジタル制限の開放性みたいな制度の質では北欧やアメリカほどではないんですが世界の中では比較的上位にあります。例えばデータを国外に移転するという時に、まあ、中国などでは厳しい制限があるわけなんですけども日本ではそうでもありません。政治の安定性を見ても、まあ、北欧ほどででははないいわけですが日本は比較的高いということはありますただですね日本は投資の中身が他の先進国と比べて有形資産つまり機械とか施設みたいなものに偏っていて今後の成長の鍵を握るであろう無形資産の蓄積ではやや遅れを取っています。特に情報や技術といった資産を付加価値に結びつけるビジネスモデルのようなこれは経済的競争力というふうに言われたりするんですが、はい、この経済的競争力への投資というのが他の国に比べて小さいですこうした点が今後日本の成長の足かせになりかねない要因だというふうに考えていますでまたですねこれまでの日本の経済成長は他の先進国に比べるとちょっと見劣りしてきたわけなんですがその背景にはですね今回のの我々のモデルでは明示的に捉えられてていいない要因も足を引っ張っ張る可能性があります。まあ、例えばベンチャーキャピタルのような新しいビジネスの創出を支えるエコシステムが日本では未発達だったりとか、まあ、あるいは終身雇用年功賃金といった日本型雇用慣行といわれるものでしたり、まあ、そういった要因がですねあの、まあ今,まあ、今回の予測ではですね一定程度今後も残るというふうに想定してますので今後足を引っ張ると。いうふうに考えられますその結果日本経済は生産性が伸び悩む中で人口減高齢化も足を引っ張るということで2030年代以降はマイナス成長に陥るというふうに見通しています
0: 大変ですねどうすれば日本は現価の苦境を抜け出せますか
1: ねはい。デジタル社会への対応次第で将来の姿は変わるというふうに考えています日本での無経済の投資というのはアメリカや北欧諸国などに比べると遅れています逆ににうととと増やすす余地があるということになります特にビジネスモデルのような経済的競争力に分類される無形資産への投資が現状では小さいということです。2060年までに仮にです、ね、無形資産への投資を例えば GDP の 5% 分上乗せしていくということをやればです、ね、社会全体の生産性にも波及して我々のモデルによりますと2060年の成長率は 0.3 ポイントから 0.4 ポイントぐらいは押し上げられるということになりますそれがま達成されればですね人口が減る日本でもプラス成長を維持することも可能になりますそうなると2060年時点でまあ、イギリス並みぐらいの所得一人当たり所得は達成できますし経済規模で見ますと日本はドイツには追い抜かれずにインドに次ぐ4位の座は維持することができますでそれを実現するためには現在遅れている経営組織でですすすととか人的資資資本ののような無形資産への投資を促すことが必要ですでスイスのビジネス部の IMD が毎年行っている世界競争力ランキングというのがありますが2019年にそのランキングで日本は30位位と順位を下げてきてきますでそれは企業の意思決定の速さですとか起業家精神のような経営観光の評価が低いことが足を引っ張っています。そうした組織構造や事業環境に改善余地がありそうだというふうに考えてます。あとですね、無形資産への投資と合わせてデータの自由な流通のような無形資産を活用しやすくする制度環境というのも重要だというふうに考えてます。データ流通などデジタルサービスへの規制がですね、逆に厳格化されてしまうと成長率を押し下げることになります。各国のまデータの国外の持ち出しを禁じるデータローカライゼーションの規制、が例えば中国並みに強化されるようなことが起きると日本やアメリカの経済成長率は 0.7 ポイントから 0.8 ポイントぐらい押し下げられるということになります
0: 一言で言えばもっと真面目に第4次産業革命に取り組めということですかね、はい、田原さん最後になったけど今回の資産法についてあの前提をごく簡単に教えていただけ
1: ますか各国の GDP は労働力と資本ストックで資本ストックは有形のものと無形のものがありますがそういった労働と資本ストックの投入量とそれを付加価値に結びつける生産性に分解して説明できますのでそれらがどう増減するかを元に予測したのが今回の試算です
0: 田原さん今夜は本当に貴重な話をありがとうございましたまた近いうちに来てくださいね、はい、米中最逆転の中でよほど奮起しないと日本は向上的なマイナス成長に陥りかねないという話だったんだけど杉浦さんショッキングだったですかま
2: あそうですねついね目先のことにとらわれてしまいますけれども40年50年先まあ日本がどういう国になっていくのか本気で国が手を打っていかなければいけませんよね
0: さてリスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか今10月1日から消費増税になったのでリスナーの皆さん大変な思いをされていると思うんですが来週は消費税をもっと上げないといけないとそうしないと現役世代を守れないんだというお話をお伝えしたいと思っていますぜひ覚悟して聞いてください
2: 本日ご紹介しました日本経済研究センターの2060年長期経済予測は番組ホームページから詳しくご覧いただけますまた番組へのご意見ご感想は番組ホームページまでお寄せくださいそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。